0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ruhle Radio News. Heute ist die erste Ausgabe im neuen Jahr 2023 und ähm, ich habe zwei altbekannte Gäste hier mit dabei. Wir haben wir wieder den Anton Meier von der Hochschulkommunikation Hallo. und, und wir den Maximilian Liss von der Stupa. Guten Morgen. Und wir fangen wie immer mit der Hochschulkommunikation an und ähm, da geht es gleich darum, dass wir was gewonnen haben. Das ist ja schon mal schön, ne?
1: Das ist richtig. Wir haben eine ganz tolle Auszeichnung bekommen. Wir wurden gewählt zur Hochschulperle des Jahres 2022. Jetzt fragt man sich zunächst mal Hochschulperle, was ist das eigentlich? Das ist eine Auszeichnung, die vergibt der Stifterverband und zwar jeden Monat einmal. Also es gibt pro Kalenderjahr zwölf Hochschulperlen und wir waren die Hochschulperle im November 2022. Und dann gibt es immer noch eine Jahresabstimmung. Da stehen dann die zwölf Perlen des vergangenen Jahres zur Abstimmung und wir haben den Preis fürs Jahr 2022 gewonnen. Und das ist schon eine schöne Sache.
0: Ja, und, und mit was haben wir dem genau gewonnen?
1: Es geht um unsere Lernräume, die Scale-Up-Räume. Ähm, Scale-Up-Räume, da haben wir ja zwei davon. Und ähm, ja, wie soll man das erklären? Also in diesen Scale-Up-Räumen, das kann man sich so vorstellen, das sind äh, Räume, einer ist etwas kleiner, der andere etwas größer, da stehen also runde Tische drin mit Stühlen drumherum und das Konzept, dort Wissen zu vermitteln, ist ein ganz anderes als in einem Hörsaal oder in einem normalen Seminarraum. Äh, es läuft so, dass die Studierenden, es geht jetzt hier vor allem um Mathematik und Physik, dass die Studierenden vorher sich den Stoff zu Hause anschauen. Also sei es jetzt in einem Buch, sei es aber auch vielleicht mal mit einem Video. Und sie beschäftigen sich also vorher mit dem Stoff. Sie machen dann auch oft noch einen Test zu Hause, der dann... Äh, der Professorin oder dem Professor zeigt, wo zwickt es denn? Ja, was muss dann noch gut erläutert werden? Und dann kommen alle in diesen scale up zusammen und dann gibt es eben keinen äh, Frontalunterricht sozusagen, sondern dann sitzen die gemeinsam an diesen Tischen in kleinen Teams und lösen Aufgaben, machen Experimente und schauen, äh, wie kommen sie mit dem Stoff eigentlich zurecht. Und der oder die Lehrende geht dann einfach von Tisch zu Tisch und äh, beantwortet Fragen, stellt Fragen, überprüft einfach, wie sitzt denn das, was man jetzt da lernen soll. Und das Ganze ist natürlich wesentlich dynamischer, ähm, als nur zuzuhören und sozusagen zu schauen, ja, verstehe ich es oder auch nicht, weil die Studierenden können sich in dem Format auch untereinander helfen. Also wenn man am Tisch merkt, da ist einer, der versteht das nicht so richtig, dann können sich die Studierenden das untereinander sehr gut erklären. Und das ist ein Konzept, das kommt aus den USA. Dort ist es an den, an den Unis ähm, ziemlich verbreitet. Und bei uns hat es die Professorin Dr. Claudia Schäfle initiiert. Also, das ist eine ganz tolle Sache. Die hat das in den USA erlebt und hat eben gemeint, das wäre doch auch was für die TH Rosenheim. Und ja, wir sind eigentlich so ziemlich die Einzigen, zusammen mit der Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel die deutschlandweit solche up hat. Und darauf können wir wirklich sehr stolz sein.
0: Ja, und dass der das irgendwie ähm, anerkannt wird, sieht man ja an dem Preis. Dass
1: Absolut. Und man sieht es vor allem auch äh, an der Abstimmung, weil wir haben von allen abgegebenen Stimmen, also wie gesagt, das waren zwölf Projekte zur Auswahl, 36 Prozent der Stimmen bekommen. Also mehr als ein Drittel
0: entfiel nur auf uns. Oh, das ist schon, schon bewundernswert. <lacht> Gut, dann... Ähm Kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und zwar, das ist ein sehr sehr brennendes Thema unserer Zeit, wenn man so möchte. Und zwar gibt es jetzt ein Klimaschutzkonzept offiziell an der Hochschule.
1: Ja, wir haben, wir haben uns ein, ein Ziel gesetzt, das heißt Klimaneutralität und zwar bis zum Jahr 2050. 40. Das klingt jetzt, als ob das noch weit weg wäre, aber das geht schneller, als man denkt. Und vor allem, wir setzen damit das Klimaneutralitätsziel der Bundesregierung noch etwas vorzeitig um. Also wir wollen da noch etwas schneller sein, als die Bundesregierung eigentlich unterwegs sein wird. Ja, was machen wir da? Wir haben ein Konzept erstellt. Zunächst natürlich erstmal geschaut, wie stehen wir überhaupt da? Und da haben wir als Referenzjahr das Jahr 2019 genommen weil es einfach vor der Pandemie war. Das ja, waren sozusagen noch 80. normale Verhältnisse, genau. Und haben also gesagt, dieses Referenzjahr 2019, von dem gehen wir aus. Wir machen erstmal eine, eine Ist-Analyse. Wir erfassen alle möglichen äh, Dinge, mit denen wir also einen CO2-Abdruck hinterlassen. Und dann wurden auf Basis dieses Jahres wurden verschiedene Szenarien entwickelt. Also es gibt ein Basisszenario, das würde heißen, wir machen gar nichts. Wie läuft es dann eigentlich weiter? Und es gibt dann aber natürlich ein Klimaschutzszenario, wo wir schauen, wo können wir uns denn verbessern. Und es wurden dann eben auch konkrete Ziele formuliert. Und es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, in denen man arbeiten kann. Also man denkt zunächst mal natürlich an Gebäude, ja, Energiemanagement in Gebäuden, Isolierung, äh, Sparen bei der Heizung, äh, Fenster und so weiter. Aber es gibt auch noch andere Sachen, zum Beispiel Beschaffungswesen, ja, dass man also beim Einkauf von Dingen auf, auf das Thema Klimaschutz achtet. In der Mensa, dass man bei den verwendeten Lebensmitteln darauf achtet. Aber auch das Thema Mobilität ist ganz wichtig. Ja? Weil ähm, wenn jemand halt immer mit dem eigenen Auto zur Hochschule kommt, dann ist es halt für, unser, für unseren Klimaschutzabdruck nicht so gut. Und da soll sich in den nächsten Jahren halt auch einiges tun.
0: Ja, ich denke, die konkreten Maßnahmen kann man irgendwo nachlesen, wenn jemand sie mehr dafür interessiert.
1: Wer es wissen möchte, wir haben... Natürlich auf unserer Webseite ein, ein, eine Seite Klimaschutzkonzept zusammengefasst. Also da sind die wichtigsten Punkte kurz äh, aufgeführt. Und es gibt auch einen Link zum kompletten Konzept. Also wer sagt, das interessiert mich jetzt ganz eingehend, ich habe mir jetzt Zeit genommen, der kann sich auch das ganze Konzept durchlesen.
0: Und ich konnte hier schon mal ein bisschen äh, was verraten. Und zwar in der nächsten Themenfolge werden wir auch äh, jemanden zu Gast haben, der uns da noch mal ein bisschen mehr dazu erklärt, dass das, der das mit erarbeitet hat, ähm dann, wer nicht lesen möchte, können Sie das dann gerne anhören, um was konkret beschlossen wurde und die Ziele sind. Ähm, dann der nächste Punkt ist, dass wir ein neues Forschungsprojekt hier haben, wo es auch um Nachhaltigkeit geht.
1: Passt sehr gut zu dem Thema, richtig. Ja. Es geht um nachhaltigen Tourismus. Ähm, das ist ein Forschungsprojekt, das wird von der Europäischen Interreg-Initiative finanziert, ist auf drei Jahre angelegt. Wir sind da nicht federführend. Also federführend ist die Johannes-Kepler-Universität Linz und mit dabei ist auch noch die Fachhochschule Salzburg, sie also weitere Projektpartner. Worum geht es? Also man hat ja im, im, im Voralpenraum, sei es jetzt in Österreich, aber auch hier bei uns in Bayern, man hat ja so touristische Hotspots, sage ich jetzt mal. Ja? So Ziele, wo sehr viele Leute gerade jetzt in den Sommermonaten hinkommen und das ist dann regelrecht überlaufen. Ja? Darunter leidet die Natur, darunter leidet aber auch vielleicht die Bevölkerung vor Ort, dass sie sagen, also das wird uns einfach zu viel. Das ist dieser Overtourism, von dem man auch spricht. Und äh, dieses Projekt ähm, verfolgt jetzt den Ansatz zu sagen, naja, können wir diese Ziele nicht ein bisschen entlasten dadurch, und da kommt jetzt die TH Rosenheim ins Spiel, dass wir sie virtuell erlebbar machen. Ja? Also es soll eine digitale, interaktive Plattform entstehen. Und wir bringen da unseren, unser Know-how im Bereich Digitalisierung ein. Also hier ist vor allem der Herr Professor Straube vom Campus Chemia zu nennen. Und da geht es zum Beispiel um Augmented Reality-Anwendungen, also Avatare, mit denen man dann diese Ziele digital besuchen kann. Man kann sich umschauen. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt auch persönlich hin, wenn man sagt, naja, mir langt es auch, wenn ich mit sozusagen am Bildschirm oder später mal vielleicht mit Virtual Reality-Brillen, wenn ich mir das so anschaue. Und nicht zu vergessen, äh, dass es auch für Leute interessant, die jetzt, warum auch immer, keine Möglichkeit haben, hinzufahren, weil sie zum Beispiel es äh, ja, sich nicht leisten können oder auch einfach körperlich eingeschränkt sind, die dann sagen, mich interessiert es aber trotzdem und die dann eine Möglichkeit haben, virtuell dort zu sein.
0: Oh ja, sehr spannendes Konzept. Vielleicht holen wir die einmal zu Gast rein. <lacht> dann ähm, haben wir noch mal einen Preis. Äh, Nein, der ist noch nicht verliehen, Entschuldigung, ähm, bei dem man mitmachen kann, einen Innovationspreis. Um was geht es denn da?
1: Wir haben im Jahr 2022 den Innovationspreis der TH Rosenheim zum ersten Mal vergeben, jetzt in diesem Jahr zum zweiten Mal. Das Ganze wird äh, ausgeschrieben vom Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer, unterstützt vom Seoner Kreis. Und äh, ja, dieser Innovationspreis, den äh, gibt es in zwei Kategorien. Also eine Kategorie, das ist ganz wichtig, studentische Projektarbeiten. Ja? Also Abschlussarbeiten, die zusammen mit der Wirtschaft oder auch Behörden äh, gemacht wurden. Und äh, ja, da kann man also jetzt schon sich bewerben. Der Anmeldeschluss ist der 1. April. Und ähm, es gibt auch Geld, das ist ja auch ganz wichtig. Also dieser Preis ist insgesamt mit äh, mehr als 10.000 Euro dotiert. Also nicht einer allein bekommt die Summe, aber insgesamt äh, wird dieses Preisgeld vergeben. Und die Unterlagen findet man auch auf der Webseite. Dort halt im, äh, ja, beim Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer auf der Homepage eigentlich ganz einfach zu finden. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann, wenn man Fragen hat. Das ist Innovationspreis@. At th-rosenheim.de.
0: Ja, und die Infos werden wir natürlich auch in die Shownotes verlinken, dann finden wir es vielleicht auch ein bisschen leichter. Ähm, dann haben wir nur im Dezember nur eine kleine Preisverleihung gehabt die wir vielleicht nur kurz erwähnen sollten. Die haben wir ein bisschen verpasst.
1: <lacht> das machen wir auch jetzt ja doch schon seit ein paar Jahren, dass wir zum einen äh, die Awards of Excellence vergeben. Also das heißt Auszeichnungen an herausragende Abschlussnoten, egal welcher Studiengang. Und es wurden auch wieder die Preise für studentisches Engagement vergeben. Also wer sich äh, ja, einfach nicht nur für sein Studium selbst, sondern auch für seine Kommilitonen und Kommilitonen engagiert, in welcher Funktion auch immer, äh, wird auch auch ausgezeichnet. Das ist auch eine ganz tolle Sache und eine Anerkennung. Man bekommt da ja auch äh, eine Urkunde für den Lebenslauf. Also man kann dann später schon auch sagen äh, beim möglichen Arbeitgeber, äh, ich war an der Hochschule nicht nur im Hörsaal oder zu Hause beim Lernen, sondern ich habe mich auch wirklich für äh, die studentische Gemeinschaft eingebracht. Ja, und das also ist sehr wichtig.
0: Finde ich auch sehr schön, dass es so gibt, dass halt das auch. Nicht, äh, irgendwie ein bisschen entlohnt wird, weil die ja echt viel Arbeit machen. Und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Gast. <lacht> eine schöne Überleitung, die wir geschafft haben. Ähm, und zwar, Max, du hast eine ganze Liste an Themen hier mir gleich mit. Magst du einfach mal anfangen? Ähm, und ich grätsche dann ein bisschen dazwischen, wenn dir okay. irgendwas... Also, zunächst möchte ich
2: mal allen Zuhörern ein schönes neues Jahr wünschen und äh, gleich mal mitteilen, wie wir als Schnettenvertretung sind, wieder dieses Jahr für euch da und haben auch viel vor. Und wir brauchen natürlich immer Unterstützung für diverse Feste und Feierlichkeiten. Also wer mitmachen möchte bei uns, kann sich jederzeit bei uns melden. Entweder im Stupa-Raum 005 oder unter stupa.ta-rosenheim.de Ansonsten ist es ja schon gleich mal gut losgegangen. Wir haben unseren Haushalt freigegeben. Die Prüfung steht zwar jetzt noch aus, aber die gilt in der Regel als Formsache. Dann haben wir jetzt auch neue Geschäftsordnungen, die werden auch dann noch hochschulweit veröffentlicht.
0: Kann ich da kurz fragen, ja. was sie da geändert hat?
2: Also Im Prinzip wurden äh, Dinge wie Arbeitskreise, Ausschüsse neu geregelt, aber auch die Innenstruktur. Also wir haben jetzt äh, andere Ressortnamen, andere Referatsnamen zum Teil und äh, möchten eben mit dieser Struktur erreichen, dass sich auf der Referatsebene, also quasi der untersten Engagementebene, dann doch unkompliziert direkt mehr Leute beteiligen können. Oh, das ist schön. Genau. Und ansonsten haben wir noch festgestellt, dass unsere Antragstellung und unsere ganzen Prozesse ziemlich undurchsichtig sind. Und dafür werden wir uns zusammensetzen und diese Prozesse visualisieren und eine Anleitung erstellen, damit auch Studenten, die nicht in der Studentenvertretung aktiv sind, aber sich gerne mal einbringen möchten, einen Antrag stellen möchten im Studentenparlament, dass das dann auch machbar ist. Übersichtlicher wird. Übersichtlicher wird, genau. Und äh, man kann sich auch künftig über unsere Aktivitäten immer auf Instagram in, äh, informieren und äh, auch jetzt bald in einem neuen Schaukasten. Klar, ein Schaukasten wirkt jetzt erst einmal altmodisch, wobei ich sage, der hat, glaube ich, immer noch mehr Zulauf und äh, ist direkter einsehbar als irgendein Beitrag im Dashboard. Der Schaukasten befindet sich im Erdbau, schräg gegenüber von unserer Bürotür. Und da werden dann alle die Informationen auch ausgehängt. Genau. Wir haben auch derzeit offene Referatsstellen offen, offen. Zum Beispiel Referat Logistik und Referat hochschulweite Vernetzung. Gerade letztere ist sehr interessant, weil wir natürlich viele Außenstandorte haben. Und da möchten wir natürlich die Studenten von allen Standorten möglichst zusammenbringen gemeinsame Veranstaltungen planen und einfach besser kennenlernen, um auch einen gewissen Austausch hinzukriegen.
0: Ich ja, finde das eine sehr, sehr schöne Initiative.
2: Genau. Wir haben da auch Gelder zur Verfügung. Wie gesagt, der Haushalt ist freigegeben. Also man kann sich da gerne mal äh, verwirklichen. Genau, ansonsten ähm, noch eine andere Information. Das Studentenwerk München hat uns zwei Dinge mitgeteilt. Erst einmal wird es umbenannt in Studierendenwerk München und Oberbayern, um auch zu verdeutlichen, dass auch andere Hochschulen wie Rosenheim dazugehören. Die zweite Nachricht ist jetzt weniger erfreulich, Wir, ähm, es gibt ja diesen, diesen Beitrag pro Semester, den man zahlen muss, bisher waren es 75 Euro, dieser wird erhöht auf 85 Euro, gültig ab dem Wintersemester 2023-2024. Okay, das heißt also im Sommersemester nur. Im Sommersemester sind es noch für 75 okay. Euro und danach sind es 85 genau. Ja, ansonsten dürfen wir als Studentenvertretung bei einer Hochschulinternen Prozessoptimierung mitarbeiten. Konkret geht es dabei um den Bewerberprozess, Einschreibung, Zulassung, aber auch den Prüfungen, also Prüfungsorganisation etc. Da ist in der Vergangenheit viel schief gelaufen und diese Prozesse werden komplett überarbeitet und dabei dürfen wir auch unseren Teil dazu beitragen, in der Hoffnung, dass wir für die ständische Seite eine, eine gute Lösung finden werden, um die Ungereimtheiten in der letzten Zeit auszuräumen.
0: Ich glaube, wenn das mal beschlossen ist, müssen wir mal ein längeres Gespräch führen. Genau. Hier, wenn wir mal das Arme mitkriegen, was ...deutlicher
2: hier, ja. beleuchten, genau. Noch kann ich so nicht viel sagen, noch war das Ganze nicht. Leider ist es, ähm, findet der Workshop während der Prüfungszeit statt. Natürlich geht für uns auch nicht unbedingt gut, aber ähm, wir haben es trotzdem geschafft, dass wir zumindest ein paar Leute mobilisieren. An der Stelle, wer mitarbeiten möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir suchen da wirklich immer Leute, weil gerade äh, die... Direkte Erfahrungen zeigen dann oft einmal die wirklichen Probleme, und dann kann man die entsprechend auch mit einbringen. Ja.
0: Aber ich finde es sehr schön, dass ihr euch da einsetzt. Also es ist ja wichtig, dass das nicht nur so getrieben irgendwie entschieden wird. Ja, genau.
2: ja ansonsten ähm, setzen wir uns für einen möglichen Erhalt oder einen möglichst großen Erhalt der, des Bücherbestands der Bibliothek ein. Es gibt ja diesen Neubau. Und da soll eine Bibliothek auch reinkommen, bloß mit eben einem geringeren Bestand. Und wir möchten halt schauen, dass da auch die Fakultäten, die halt gerade auf Bücher angewiesen sind, dann auch weiterhin echte Papierbücher nutzen können. Wir haben dazu im Fremdenparlament auch diskutiert. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, wir brauchen überhaupt keine. Manche sagen, ohne Bücher sind wir aufgeschmissen. Und äh, damit die Qualität der Lehre natürlich auch nicht irgendwie äh, sich verschlechtert oder auch... Die Möglichkeiten innerhalb der Universität oder der Hochschule leidet, ähm, möchten wir uns eben da einsetzen, dass diese Bücher möglichst erhalten bleiben. In irgendeiner Form. Genau, ansonsten sind wir noch gerade am Überlegen, ob wir man, ob man eine hochschulweite Umfrage machen, damit einfach mal anonym und direkt die An Anliegen der Studenten der Hochschule mal erfasst werden können. Oft einmal. Gibt es einfach Angelegenheiten, die halt einen beschäftigen, aber dann doch nicht geäußert werden? Dann kommt man dann doch nicht zu und man an die Hemmschwelle wäre doch zu groß, ist, eine E-Mail zu schreiben und so kann man das dann anonym und direkt, dann direkt machen. Da werden einfach verschiedene Themen abgefragt, aber das ist alles noch in der Arbeit. Wenn es dazu noch mehr Dinge gibt, äh, melde ich mich wieder in einer neuen News-Folge. <lacht> genau. Ja, zuletzt möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben. Wir werden ja als Studentenvertretung oder als Studentenparlament jedes Jahr neu gewählt. Die nächste Hochschulwahl findet eben auch wieder im Sommer statt. Also wer sich interessiert, kann sich da gerne aufstehen lassen, kann sich das schon mal überlegen und sich bei uns auch informieren, wie wir arbeiten.
0: Ja, Und ich kann nur empfehlen, da mitzumachen. Also man nimmt da viel mit fürs Leben und lernt mal ein bisschen die Hochschule anders kennen und es sind sehr viele nette Leute da, die da mitwirken. Also... Ähm Machst du mit. <lacht> Auch von mir die Aufforderung hier. Gut, dann äh, sind wir mit deinen Themen soweit durch. Danke für die, die lange Liste, die du uns <lacht> da mitgebracht hast. Aber es ist ja schön, dass sie da so viel tut. Also es wäre schlimm, wenn du eher nichts zum Erzählen hättest. Ähm, wir haben jetzt nur einen kleinen Veranstaltungsblock. Und zwar findet am 1.2. Ein, wieder ein CB, also Campus Burghausen live veranstaltung statt. Und zwar geht es da um Speicherung und Transport von Wasserstoff in Elhorn. Luhc, äh, ihr habt nachgoogeln müssen, was das ist. Ähm, das sind im Prinzip spezielle Container für Wasserstofftransport. Äh, also, es geht im Prinzip um, wie transportiert man Wasserstoff für äh, Wasserstoffautos und ähnliches. Ähm, am 15.2. ist das erste internationale Wood Bioökonomie Forum an der Tier Rosenheim. Ähm, und Studenten kämen da entweder vergünstigt oder zum Teil sogar kostenlos rein ähm, einfach mal nachrecherchieren wir hängen einen Link wieder in die Shownotes, wo ihr das findet und wie ihr euch anmelden könnt einen Tag später, am 16.02. ist wieder ein Teil der Veranstaltungsreihe Wandel durch Wissen dieses Mal geht es um Mobilfunk der fünften Generation also um 5G-Technologie und was die Vor- und Nachteile von diesem Konzept sind und ansonsten ähm, ist für alle, die gerade irgendwie Bachelorabschluss machen, an relativ früh Infoveranstaltungen zu verschiedenen Masterstudiengängen. Ähm, da einfach mal auf der Seite vor der Hochschule gucken, wann und wo die stattfinden, falls ihr eigentlich für einen Master interessiert, da passiert ähm, jetzt die nächsten Wochen auch äh, mehrere, je nachdem welcher Studiengang das ihr seid. Gut, dann ähm, war es das ja schon. Es ist ja jetzt ein bisschen Semesterferien, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Ihr denkt, dass wir uns im März wieder hören. Dann bedanke ich mich wieder bei meinen zwei Gästen, dass ihr wieder die Zeit gehabt habt, hier alles zu erzählen, was so passiert und ähm, ja, wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Und viel Glück bei den Prüfungen. Ja, genau. <lacht> Dankeschön.